0: Sentenzen 181 bis 210 von Handorakel und Kunst der Weltklugheit Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Balthasar Gracian Übersetzt von Arthur Schopenhauer Sentenzen 181 bis 210 181 ohne zu lügen nicht alle wahrheiten sagen nichts erfordert mehr behutsamkeit als die wahrheit sie ist ein aderlaß des herzens es gehört gleichviel dazu sie zu sagen und sie zu verschweigen zu verstehn man verliert durch eine einzige lüge den ganzen Ruf seiner Unbescholtenheit. Der Betrug gilt für ein Vergehn und der Betrüger für falsch, welches noch schlimmer ist. Nicht alle Wahrheiten kann man sagen, die einen nicht unser selbst wegen, die andern nicht des andern wegen. 182 ein Gran Kühnheit bei allem ist eine wichtige Klugheit. Man muß seine Meinung von andern mäßigen, um nicht so hoch von ihnen zu denken, dass man sich vor ihnen fürchte. Nie bemächtige sich die Einbildungskraft des Herzens. Viele scheinen gar groß, bis man sie persönlich kennenlernt. Dann aber dient ihr Umgang mehr, die Täuschung zu zerstören, als die Wertschätzung zu erhöhen. Keiner überschreitet die engen Grenzen der Menschheit. Alle haben ihr Gebrechen, bald im Kopfe, bald im Herzen. Amt und Würde gibt eine scheinbare Überlegenheit, welche selten von der persönlichen begleitet wird denn das schicksal pflegt sich an der höhe des amtes durch die geringfügigkeit der verdienste zu rächen die einbildungskraft ist aber immer im vorsprung und malt die sachen viel herrlicher als sie sind Sie stellt sich nicht bloß vor was ist sondern auch was sein könnte die durch so viele erfahrungen von täuschungen zurückgebrachte vernunft weise jene zurecht doch soll so wenig die dummheit verwegen als die tugend furchtsam sein und wenn sogar der einfalt ihr selbstvertrauen oft durchhalf wie viel mehr dem werte und dem wissen 183. nichts gar zu fest ergreifen. jeder dumme ist fest überzeugt und jeder fest überzeugte ist dumm Je irriger sein Urteil, desto größer sein Starrsinn. Sogar wo man augenfällig Recht hat, steht es schön an, nachzugeben. Denn die Gründe, die wir für uns haben, sind nicht unbekannt, und nun sieht man unsere Artigkeit. Man verliert mehr durch ein halsstarriges Behaupten, als man durch den Sieg gewinnen kann denn das heißt nicht ein Verfechter der Wahrheit, sondern der Grobheit sein. Es gibt eiserne Köpfe, die im höchsten und äußersten Grade schwer zu überzeugen sind. Kommt nun zum fest überzeugt sein noch der grillenhafte eigensinn so gehen beide eine unzertrennliche verbindung mit der narrheit ein die festigkeit gehört in den willen nicht in den verstand doch gibt es fälle die hiervon eine ausnahme gestatten wo man nämlich verloren wäre wenn man sich doppelt erst im Urteil und infolge davon in der Ausführung besiegen ließe. 184 Nicht zeremoniös sein. Sogar in einem Könige war die Affektation hierin als eine Sonderbarkeit weltkundig. Wer in diesem Punkte ist macht sich lästig und doch haben ganze Nationen diese Eigenheit das Kleid der Nahheit ist aus solchen Dingen zusammengenäht Leute dieses Schlages sind Götzendiener ihrer Ehre und zeigen doch daß sie auf wenig gegründet ist da sie fürchten, dass alles dieselbe verletzen könne. Es ist gut, auf Achtung zu halten, aber man gelte nicht für einen großen Zeremonienmeister. Allerdings ist es wahr, dass ein Mann ohne alle Umstände ausgezeichneter Tugenden bedarf. Man soll die höflichkeit weder affektieren noch verachten es zeugt nicht von größe daß man in kleinigkeiten eigen ist 185. nie sein ansehn von der probe eines einzigen versuchs abhängig machen denn mißglückt er, so ist der Schaden unersetzlich. Es kann leicht kommen, dass man einmal fehlt und besonders das Erste. Zeit und Gelegenheit sind nicht immer günstig. Daher man sagt, jemand habe seinen glücklichen Tag seinen zweiten versuch stelle man durch verbindung mit dem ersten sicher dann wird er mag gelingen oder mißglücken der erste seine ehrenrettung sein immer muß man seine zuflucht zu einer verbesserung nehmen und sich auf ein mehreres berufen können die dinge hängen von gar vielen und mancherlei zufälligkeiten ab daher eben der glückliche ausgang so selten ist 186. fehler als solche erkennen auch wenn sie in noch so hohem Ansehen stehn der makellose verkenne das laster nicht auch wenn es sich in gold und seide kleidet ja es wird bisweilen eine goldne krone tragen deshalb aber doch nicht weniger verwerflich sein die sklaverei bleibt niederträchtig so sehr man sie durch die hoheit des herrn beschönigen möchte die laster können hochstehn sind aber deshalb doch nichts hohes manche sehn daß jener große mann mit diesem oder jenem fehler behaftet ist aber sie sehn nicht daß er keineswegs durch denselben ein großer mann ist das beispiel der höhern hat eine solche überredungskraft dass es uns sogar zu häßlichkeiten beredet und selbst die des gesichts von schmeichlern bisweilen affektiert wurden welche jedoch nicht begriffen daß, wenn man bei den großen gegen dergleichen die augen verschließt man es an den geringen verabscheut 187. Was Gunst erwirbt, selbst verrichten, was Ungunst durch andere. Durch das Erstere gewinnt man die Liebe, durch das Andere entgeht man dem Übelwollen. Dem großen Mann gibt Gutes tun, mehr Genuss als Gutes empfangen. Ein glück seines edelmuts nicht leicht wird man andern schmerz verursachen ohne entweder durch mitleid oder durch vergeltung selbst wieder schmerz zu erdulden von oben kann man nur durch lohn oder strafe wirken da erteile man das gute unmittelbar das Schlimme mittelbar. Man habe jemanden, auf den die Schläge der Unzufriedenheit, welches Haß und Schmähungen sind, treffen, denn die Wut des Pöbels gleicht der der Hunde. Die Ursache ihres Leidens verkennend, wendet sie sich wieder das Werkzeug welches, wiewohl nicht die Hauptschuld tragend, für die Unmittelbare büßen muß. Löbliches zu berichten haben. Es erhöht die gute Meinung von unserm Geschmack, indem es anzeigt, daß derselbe anderwärts das vortreffliche kennengelernt hat und daher auch hier es zu schätzen wissen wird denn wer vor dem Vollkommenheiten zu würdigen gewußt hat wird ihnen auch nachmals Gerechtigkeit widerfahren lassen zudem gibt es Stoff zur Unterhaltung zur Nachahmung und befördert lobenswerte Kenntnisse. Man erzeigt dadurch auf eine sehr feine Weise den gegenwärtigen Vollkommenheiten eine Höflichkeit. Andere machen es umgekehrt, sie begleiten ihre Erzählung immer mit Tadel und wollen dem gegenwärtigen durch Herabsetzung des abwesenden schmeicheln dies glückt ihnen bei oberflächlichen leuten welche nicht inne werden wie listig sie bei einem jeden recht schlecht vom andern reden manche haben die politik die mittelmäßigkeiten des heutigen tages höher zu schätzen als die vortrefflichsten leistungen des gestrigen der aufmerksame durchschaue alle diese schliche und lasse sich weder durch die übertriebenen erzählungen der einen mutlos machen noch durch die schmeicheleien der andern aufblasen sondern sehe ein daß jene sich an einem orte gerade so wie am andern benehmen ihre meinungen vertauschen und sich stets nach dem orte richten an welchem sie eben sind 189. sich den fremden mangel zu nutze machen denn erzeugt er den wunsch so wird er zur wirksamsten Daumschraube. Die Philosophen haben gesagt, der Mangel oder die Privation sei nichts. Die Politiker aber meinten, er sei alles. Letztere haben es am besten verstanden. Manche wissen aus dem Wunsche der andern, eine Stufe zur Erreichung ihrer Zwecke zu machen. Sie benutzen die Gelegenheit und erregen jenen durch Vorstellung der Schwierigkeit des Erlangens den Appetit. Sie versprechen sich mehr von der Leidenschaftlichkeit der sehnsucht als von der lauheit des besitzes denn in dem maße als der widerstand zunimmt wird der wunsch leidenschaftlicher andere in abhängigkeit zu erhalten wissen um seine zwecke zu erreichen ist eine große feinheit 190. In allem seinen Trost finden. Sogar die Unnützen mögen ihn darin finden, daß sie unsterblich sind. Kein Kummer ohne seinen Trost. Für die Dummen ist es einer, daß sie Glück haben. Auch das Glück hässlicher Weiber ist sprichwörtlich geworden um lange zu leben ist ein gutes mittel wenig zu taugen das brüchige gefäß ist stets das was nie vollends zerbricht sondern durch seine dauer überdruß erregt gegen die wichtigsten menschen scheint das schicksal neid zu hegen da es den unnützesten leuten die längste den wichtigsten die kürzeste lebensdauer verleiht alle an denen viel gelegen nehmen bald ein ende aber der, welcher keinem etwas nützt, lebt ewig. Teils, weil es uns so vorkommt, teils, weil es wirklich so ist. Dem Unglücklichen scheint es, dass das Glück und der Tod sich verschworen haben, ihn zu vergessen. 191 nicht an der großen Höflichkeit sein Genügen haben, denn sie ist eine Art Betrug. Einige bedürfen, um hexen zu können, nicht der Kräuter Thessaliens. Denn mit dem schmeichelhaften Hut abziehen, allein bezaubern sie eitle Dummköpfe. Ehrenbezeugungen sind ihre Münze, und sie bezahlen mit dem Hauch schöner Redensarten. Wer alles verspricht, verspricht nichts, aber Versprechungen sind die Falle für die Dummen. Die wahre Höflichkeit ist Schuldigkeit, die Affektierte, zumal die Ungebräuchliche, Betrug. Sie ist nicht Sache des Anstands, sondern ein Mittel, andere abhängig zu machen. Ihr Bückling gilt nicht der Person, sondern deren Glücksumständen und ihre Schmeichelei nicht den etwa erkannten Trefflichkeiten, sondern den gehofften Vorteilen. 192. friedfertig leben lange leben um zu leben leben lassen die friedfertigen leben nicht nur sie herrschen man höre sehe und schweige der tag ohne streit bringt ruhigen schlaf in der nacht lange leben und angenehm leben heißt für zwei leben und ist die frucht des friedens alles hat der welcher sich aus dem nichts macht woran ihm nichts liegt keine größere verkehrtheit als sich alles zu herzen nehmen gleich große torheit daß uns das herz durchbohre was uns nicht angeht und daß wir uns nicht kümmern wollen um das was wichtig für uns ist 193. dem aufpassen der mit der fremden angelegenheit auftritt um mit der eigenen abzuziehn gegen die list ist die beste vormauer die Aufmerksamkeit für feine Schliche eine feine Nase viele machen aus ihrer eigenen Angelegenheit eine Fremde und ohne den Schlüssel zur Zifferschrift ihrer Absichten wird man bei jedem Schritt in den Fall kommen den Fremden Vorteil zum großen Schaden seiner Hand aus dem Feuer Holen zu müssen 194 von sich und seinen sachen vernünftige begriffe haben zumal beim antritt des lebens jeder hat eine hohe meinung von sich am meisten aber die welche am wenigsten ursache haben jeder träumt sich sein glück und hält sich selbst für ein wunder die hoffnung macht die übertriebensten versprechungen welche nachher die erfahrung durchaus nicht erfüllt dergleichen eitle einbildungen werden eine quelle der qualen wenn einst die wahrhafte wirklichkeit die täuschung zerstört der kluge komme solchen verirrungen zuvor er mag immerhin das beste hoffen jedoch erwarte er stets das schlimmste um was kommen wird mit gleichmut zu empfangen zwar ist es geschickt etwas zu hoch zu zielen damit der schuß richtig treffe jedoch nicht so sehr daß man den antritt seiner laufbahn darüber ganz verfehle diese berichtigung der begriffe ist schlechterdings notwendig denn vor der erfahrung ist die erwartung meistens sehr ausschweifend die beste Universalmedizin gegen alle Torheiten ist die Einsicht. Jeder erkenne die Sphäre seiner Tätigkeit und seines Standes. Dann wird er seine Begriffe nach der Wirklichkeit berichtigen. 195. Zu schätzen wissen es gibt keinen der nicht in irgend etwas der lehrer des andern sein könnte und jeder der andere übertrifft wird selbst noch von jemandem übertroffen werden von jedem nutzen zu ziehn verstehn ist ein nützliches wissen der weise schätzt alle weil er in jedem das Gute erkennt und weiß, wie viel dazu gehört, eine Sache gut zu machen. Der Dumme verachtet alle, weil er das Gute nicht kennt und das Schlechtere erwählt. 196. Seinen Glücksstern kennen Niemand ist so hilflos, dass er keinen hätte, und ist er unglücklich, so ist es, weil er ihn nicht kennt. Einige stehen bei Fürsten und Mächtigen in Ansehn, ohne zu wissen, wie oder weshalb, als nur, daß eben ihr Schicksal ihnen diese Gunst leicht machte. Wobei der Bemühung bloß das Nachhelfen blieb. Andere besitzen die Gunst der Weisen. Mancher fand bei einer Nation bessere Aufnahme als bei der andern und war in dieser Stadt lieber gesehen als in jener. Ebenso hat man oft mehr Glück in einem Amte oder Stand als in den übrigen, und alles dieses bei Gleichheit, ja einerleiheit, der Verdienste. Das Schicksal mischt die Karten, wie und wann es will. Jeder kenne seinen Glücksstern, eben wie auch sein Talent. Denn hiervon hängt es ab ob er sein glück macht oder verscherzt er wisse seinem stern zu folgen ihm nachzuhelfen und hüte sich ihn zu vertauschen denn das wäre wie wenn man den polarstern verfehlt auf welchen doch der nahe kleine bär hindeutet. 197. Sich keinen Narren auf den Hals laden. Wer sie nicht kennt, ist selber einer, noch mehr der, welcher sie kennt und nicht von sich abhält. Für den oberflächlichen Umgang sind sie gefährlich, für den Vertrauten verderblich und wenn auch ihre eigene behutsamkeit und fremde sorgfalt sie eine zeitlang in schranken hält so begehn oder sagen sie zuletzt doch eine dummheit und haben sie so lange gewartet so war es damit sie desto ansehnlicher ausfiele schlecht wird das fremde Ansehen unterstützen, wer selbst keines hat. Sie sind sehr unglücklich, welches das der Nahheit beigegebene Leiden ist und sich mit ihr wechselseitig ausgleicht. Nur eines ist an ihnen so übel nicht, und das ist, daß obgleich für sie die klugen von keinem nutzen sind sie hingegen von vielem für die weisen teils zur erkenntnis teils zur übung 198. sich zu verpflanzen wissen es gibt nationen die um zu gelten versetzt werden müssen zumal in hinsicht auf hohe stellen das vaterland ist allemal stiefmütterlich gegen ausgezeichnete talente denn in ihm als dem boden dem sie entsprossen herrscht der neid und man erinnert sich mehr der unvollkommenheit mit der jemand anfing als der Größe zu der er gelangt ist eine Nadel konnte Wertschätzung erhalten nachdem sie von einer Welt zur andern gereist war und ein Glas weil es in ein anderes Land gebracht worden machte den Diamanten gering geschätzt alles fremde wird geachtet teils weil es von ferne kommt teils weil man es ganz fertig und in seiner vollkommenheit erhält leute hat man gesehn die einst die verachtung ihres winkels waren und jetzt die ehre der welt sind hochgeschätzt von ihren landsleuten und von den fremden von jenen weil sie sie von weitem von diesen weil sie sie als weither sehn nie wird der die statue auf dem altar gehörig verehren der sie als einen stamm im garten gekannt hat 199. sich platz zu machen wissen als ein kluger nicht als ein zudringlicher der wahre weg zu hohem ansehn ist das verdienst und liegt dem fleiße echter wert zum grunde so gelangt man am kürzesten dahin bloße makellosigkeit reicht nicht aus bloßes mühen und treiben ist unwürdig denn dadurch langen die sachen so mit kot bespritzt an daß der ekel ihrem ansehn schadet die sache ist ein mittelweg zwischen verdienen und sich einzuführen verstehn etwas zu wünschen übrig haben um nicht vor lauter glück unglücklich zu sein der leib will atmen und der geist streben wer alles besäße wäre über alles enttäuscht und mißvergnügt sogar dem verstande muß etwas zu wissen übrig bleiben was die neugier lockt und die Hoffnung belebt. Übersättigungen an Glück sind tödlich. Beim Belohnen ist es eine Geschicklichkeit, nie gänzlich zufriedenzustellen. Ist nichts mehr zu wünschen, so ist alles zu fürchten. Unglückliches Glück, wo der Wunsch aufhört, beginnt die Furcht. 201. Narren sind alle, die es scheinen, und die Hälfte derer, die es nicht scheinen. Die narrheit ist mit der Welt davongelaufen, und gibt es noch einige Weisheit, so ist sie Torheit vor der himmlischen. Jedoch ist der Größte Narr, wer es nicht zu sein glaubt, und alle andern dafür erklärt um weise zu sein reicht nicht hin daß man es scheine am wenigsten sich selber der weiß welcher nicht denkt daß er wisse und der sieht nicht der nicht sieht daß die andern sehn und obschon die welt voll narren ist so ist keiner darunter, der es von sich dächte, ja nur argwöhnte. 202 Reden und Taten machen einen vollendeten Mann. Sagen soll man, was vortrefflich, und tun, was ehrenvoll ist das eine zeigt die vollkommenheit des kopfes das andere die des herzens und beide gehn aus der erhabenheit der seele hervor die reden sind der schatten der taten jene sind weiblicher diese männlicher natur besser gerühmt zu sein als ein rühmer das sagen ist leicht das tun schwer die taten sind die substanz des lebens die reden sein schmuck das ausgezeichnete in taten ist bleibend das in reden vergänglich die handlungen sind die frucht der gedanken waren diese weise so sind jene erfolgreich 203, das ausgezeichnet große seines jahrhunderts kennen es wird desselben nicht viel sein ein phönix in einer ganzen welt ein großer feldherr ein vollkommner redner ein weiser in einem ganzen jahrhundert ein großer könig in vielen das mittelmäßige ist sehr gewöhnlich sowohl der zahl als der wertschätzung nach hingegen das ausgezeichnet große selten in jeder hinsicht weil es vollendete vollkommenheit erfordert und je höher die gattung desto schwieriger ist das höchste in ihr viele haben den beinamen der großen der dem caesar und alexander gehört angenommen aber vergeblich da ohne die taten das wort ein bloßer hauch ist wenige Senecas hat es gegeben und nur einen Appelles kannte die Welt. 204. Man unternehme das Leichte, als wäre es schwer, und das Schwere, als wäre es leicht, jenes, damit das Selbstvertrauen uns nicht sorglos dieses damit die zaghaftigkeit uns nicht mutlos mache damit eine sache nicht getan werde bedarf es nur daß man sie als schon getan betrachte und im gegenteil macht fleiß und anstrengung das unmögliche möglich die großen obliegenheiten Darf man sogar nicht bedenken, Damit der Anblick der Schwierigkeit Nicht unsere Tatkraft lähme. 205 Die Verachtung zu handhaben verstehn. Um die Sachen zu erlangen, Ist ein schlauer Kunstgriff, daß man sie geringschätze. Gewöhnlich wird man ihrer nicht habhaft, wenn man sie sucht und nachher wenn man nicht darauf achtet fallen sie uns von selbst in die hand da alle dinge dieser welt ein schatten der ewigen dinge sind so haben sie mit dem schatten auch diese eigenschaft gemein daß sie den fliehn der ihnen folgt und dem folgen der vor ihnen flieht die verachtung ist ferner auch die klügste rache es ist feste maxime der weisen sich nicht mit der feder zu verteidigen denn solche verteidigung läßt eine spur nach und schlägt mehr in verherrlichung der widersacher als in züchtigung Ihrer verwegenheit aus es ist ein kniff der unwürdigen als gegner großer männer aufzutreten um auf indirektem wege zu der berühmtheit zu gelangen welcher sie auf dem direkten durch verdienste nie teilhaft geworden wären und von vielen würden wir nie kunde erhalten haben hätten ihre ausgezeichneten gegner sich nicht um sie gekümmert keine rache tut es dem vergessen gleich durch welches sie im staube ihres nichts begraben werden solche verwegne wähnen sich dadurch unsterblich zu machen Daß sie an die Wunder der Welt und der Jahrhunderte Feuer anlegen die Kunst die Verleumdung zu beschwichtigen ist sie unbeachtet zu lassen gegen sie ankämpfen bringt Nachteil und eine Herstellung unsers Ansehens die es schmälert ist den gegnern wohlgefällig denn selbst jener schatten eines makels benimmt unserm ruhm seinen glanz wenn er ihn auch nicht ganz verdunkeln kann 206. man soll wissen daß es pöbel überall gibt selbst im schönen korinth in der auserlesensten familie jeder macht ja die erfahrung in seinem eignen hause nun gibt es aber pöbel und gegenpöbel der noch schlimmer ist dieser spezielle teilt mit dem allgemeinen alle eigenschaften wie die stücke des zerbrochnen spiegels er ist aber schädlicher er redet dumm tadelt verkehrt ist ein großer schüler der unwissenheit gönner und patron der narrheit und bundesgenosse der klätscherei man beachte nicht was er sagt noch weniger was er denkt es ist wichtig ihn zu kennen um sich von ihm zu befreien. Denn jede Dummheit ist Pöbelhaftigkeit, und der Pöbel besteht aus den Dummen. Sich mäßigen Man soll einen Fall wohl überlegen, zumal einen Unfall. Die Anwandlungen der Leidenschaft sind das glatteis der klugheit und hier liegt die gefahr sich ins verderben zu stürzen von einem augenblick der wut oder der fröhlichkeit wird man weiter geführt als von vielen stunden des gleichmuts und da bereitet manchmal eine kurze weile die beschämung des ganzen lebens fremde arglist legt oft absichtlich solche versuchungen der vernunft an um eine entdeckungsreise ins innere des geistes zu machen und benutzt dergleichen daumschrauben der geheimnisse die im stande sind den überlegensten Kopf aufs Äußerste zu treiben Zur Gegenlist diene die Mäßigung vorzüglich bei plötzlichen Fällen Ein sehr überlegter Geist ist erfordert wenn nicht einmal eine Leidenschaft das Gebiß zwischen die Zähne nehmen soll und gewaltig klug muß der sein, der es zu Pferde bleibt. Wer die Gefahr begriffen hat, geht mit Behutsamkeit seinen Weg. So leicht ein Wort dem scheint, der es hinwirft, so schwer dem, der es aufnimmt und wiegt. 208. Nicht an der narrenkrankheit sterben meistens sterben die weisen nachdem sie den verstand verloren haben die narren hingegen ganz voll von gutem rat wie ein nachsterben heißt von zu vielem denken sterben einige sterben weil sie denken und empfinden andere leben, weil sie nicht denken und empfinden. Diese sind Narren, weil sie nicht vor Schmerz sterben, und jene, weil sie es tun. Ein Narr ist, wer an zu großem Verstande stirbt. Demnach sterben einige, weil sie gescheit, und leben andere, weil sie nicht gescheit sind. Jedoch obgleich viele wie Narren sterben, so sterben doch wenige Narren. 209 Sich von allgemeinen Narheiten freihalten ist eine recht besondere Klugheit. Jene haben viel Gewalt, weil sie eben allgemein eingeführt sind, und mancher, welcher sich von keiner privatnahrheit überwältigen ließ konnte doch der allgemeinen nicht entgehen es gehören dahin solche gemeine vorurteile wie daß keiner mit seinem schicksale und wäre es das beste zufrieden noch unzufrieden mit seinem verstande ist wäre er auch der schlechteste ferner daß alle mit ihrem eigenen glücke unzufrieden das fremde beneiden sodann daß die leute des heutigen tages die dinge von gestern loben und die von hier die dinge von dort alles vergangene scheint besser alles Entfernte wird höher geschätzt. Wer über alles lacht, ist ein ebenso großer Narr, als wer sich über alles betrübt. 210. Die Wahrheit zu handhaben verstehn. Sie ist ein gefährlich Ding, jedoch kann der rechtliche Mann nicht unterlassen, sie zu sagen. Hier bedarf es nun der Kunst. Geschickte Ärzte der Seele haben auf Arten, sie zu versüßen gedacht. Denn wenn sie auf Zerstörung einer Täuschung hinausläuft, ist sie die Quintessenz des Bittern. Die gute Manier wendet hier ihre Geschicklichkeit an sie kann mit derselben Wahrheit dem einen schmeicheln und den andern zu Boden werfen. Man handle die Sache der Gegenwärtigen in der der längst vergangenen ab. Bei dem, der zu verstehen weiß, ist ein Wink hinreichend, wäre aber nichts hinreichend, so tritt der Fall des Verstummens ein Fürsten darf man nicht mit bittern Arzneien kurieren deshalb ist es eine Kunst die Enttäuschungen zu vergolden Ende von